1: Nada pode unir tanto as pessoas de diferentes países ou culturas como um bom convívio à mesa. O pior é se como acontece entre portugueses e espanhóis, a tentação fora de achar que as duas línguas são tão parecidas que não é preciso escolher uma terceira via. Esta semana pedimos a um alemão que nos fizesse uma análise às palavras que podem gerar desaguisados à mesa quando portugueses e espanhóis tentam falar cada um na sua língua. Thomas Fischer é o nosso convidado, é alemão, viveu até os 12 anos em Inglaterra. Nos últimos 40 vive em Portugal, trabalhando como jornalista correspondente estrangeiro. Thomas Fischer fala português e também espanhol, mas não fala espanhol. Portunhol, pois não, Thomas?
0: Creio que falo algo melhor que Portunhol. Andei imenso por Espanha, fiz trabalhos em Espanha, fiz entrevistas em Espanha no, meio, no, no, no âmbito do meu trabalho jornalístico e tive no meio uma namorada espanhola durante vários anos. Isso
1: ajuda muito, claro.
0: Uhum. Exato, são então, duas línguas, portanto, ambas com sotaque, mas uh, creio que o meu espanhol é algo mais que o portunhol.
1: Muito bem, então vamos ao restaurante. Quando é que o caldo pode ficar entornado quando portugueses e espanhóis se juntam à mesa?
0: Uh, isso acontece, por exemplo, quando aparece na emenda portuguesa o, o polvo que, em espanhol, se chama pulpo. Agora, uh, o que, é que significa polvo em espanhol? Pode significar simplesmente pó, uhum. mas pode significar também uma coisa muito diferente. Por isso, uma companheira minha achou, achou super piada quando entramos na aldeia de Santa Luzia, ao pé de Tavira, ali diz a entrada capital do polvo. Agora, polvo, em espanhol, pode designar um ato íntimo entre duas pessoas que pode levar ao aumento da natalidade. Uhum. E, portanto, essa minha companheira depois ficou espantada ao ver restaurantes com o polvo no nome... Uhum. E então, se
1: povo pode ser traduzido, por exemplo, por sexo, imagino que ela terá pensado quando, quando viu a capital do povo, ou a casa do povo, ou povo e companhia, não é?
0: Eu estava ao lado dela, portanto, não houve lugar a mal-entendidos.
1: Foi logo explicado. Mas, falando em culinária, também há uma erva verde que pode dar origem a equívocos, não é? Uma erva aromática.
0: Um, que é a salsa, que lá se chama perejil, e um, em Espanha, por salsa, uh, entende-se ou o molho ou a dança.
1: A dança, sobretudo. E quanto à bebida, Thomas Fisher, também há motivos para nos engasgarmos? Uf.
0: Com tanta confusão, uh, pode apetecer uh, apanhar uma babadeira, não é? Mas uh, convém pedir a coisa certa na língua certa. Uh, se alguém precisa de uns finos, isso é em português seriam umas cervejas, enquanto em Espanha um fino é um tipo de vinho de Jerez. Jerez, e, sim,
1: sherry.
0: Um é, uh -huh. Exatamente, é uh -huh. um sherry. Um, mais seco. Uhum. Quanto ao uh, vinho que acompanha o polvo, essa guarda-se em Espanha, numa bodega, e não como em português, numa adega, porque em português, bodega significa alguma coisa como uh, bagunça, casa Sim. muito suja, desarrumada.
1: Uma confusão, uma bodega é uma confusão.
0: E já agora, uh, a bodega geralmente fica na parte mais baixa da casa, eh, em Espanha, que seria o sótano, enquanto o sótão, em, eh, em Portugal, é a parte mais alta da casa, que em espanhol pode ser o ático. Uhum. Portanto, sótano é,
1: é em espanhol é a, é a cave portuguesa. Uhum.
0: Tanto numa, numa casa com muitos andares, sem elevador, convém saber se estamos a falar em sótano ou sótão.
1: Pois é, faz toda a diferença. O sótano espanhol é o piso mais baixo a cave em Portugal. O melhor, seja em Espanha, seja noutro país qualquer, é estudar a emenda de véspera. Não vá a sair nos gato por lebre. Obrigada, Tomás Fischer. Voltamos amanhã.